0: Ce n'est quand même pas tous les jours qu'on peut observer des troupeaux d'éléphants qui traversent une rivière au soleil couchant. Le tout en sirotant un cocktail à l'arrière d'un petit bateau. A ma connaissance, aucune autre destination africaine ne propose cette expérience. Et je peux dire que les émotions sont fortes quand on se retrouve devant ce spectacle. Un jour, j'ai même eu droit à l'éléphanto qui se faisait soulever par la trompe de sa mère pour éviter la noyade. C'était trop mignon. Bon, il faut simplement faire attention, car si les éléphants sont bien visibles, même de loin, les hippos, eux, réservent parfois bien des surprises. Ça m'est déjà arrivé d'entendre un gros boom sous mes pieds alors que j'étais sur un petit bateau et là je peux vous dire que ça fait tout bizarre. Bon allez, je vous amène à l'aventure, accrochez-vous, on va prendre l'avion taxi, la pirogue, le bateau, le 4x4 et nos pieds pour partir à la découverte du Botswana.
1: Veuillez les bienvenus dans le podcast Le Son du voyage. Nous sommes un groupe de copains, 10 créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie, et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination ou donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez lui 5 étoiles et abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est Augustin qui nous raconte ce qui le fait vibrer au Botswana. Bonne écoute
0: qu'à entendre le mot Botswana, on part déjà dans un exotisme lointain. Celui de Lokavango, du Zambèze, de David Livingstone. En fait, c'est un peu un plongeon au cœur d'une expédition safari authentique. Alors certes, on a les avantages de la modernisation par rapport aux grands explorateurs de l'époque. On a vraiment l'impression, à certains endroits, d'être les premiers à fouler cette savane. Enfin, en tout cas, les premiers humains. Parce que côté animaux, ça grouille de partout. Au Botswana, il n'y a peut-être pas la grande migration des gnous qu'on observe au Kenya et en Tanzanie mais on peut observer une migration annuelle d'éléphants vers les zones fertiles de Tchobe. Ils se déplacent entre le Zimbabwe, le Botswana et la Zambie principalement, en fonction de la saison des pluies et de l'abondance de la végétation. Les rivières Zambèze et Tchobé étant alimentées toute l'année, ces régions sont un excellent repère pour observer les pachydermes. Et quand la saison sèche prive les parcs du sud de tout point d'eau naturel, bah de nombreux zèbres viennent également dans le central Kalari et la rivière Chobe. Mais le top du top pour faire son safari, ça reste dans le delta de l'Okavango.
1: Ah oui, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom-là quelque part.
0: Oui, c'est l'un de ces noms qui font rêver et qui transportent dans une Afrique profonde et authentique. Lokavango, c'est l'aboutissement d'un fleuve qui part de l'Angola et qui se termine en delta dans une immense région marécageuse. Alors, on se demande comment un cours d'eau peut littéralement disparaître. Normalement, évidemment, ça se termine dans un océan. Et bien ici, les eaux s'évaporent ou sont absorbées par les végétaux. Du coup, c'est un paradis tropical qui détonne avec l'aridité vraiment sèche, sévère du Kalahari plus au sud. Les palmiers, les baobabs, les papyrus, les sycomores, les ficus partage le territoire avec une faune particulièrement dense, bien heureuse d'avoir autant de nourriture toute l'année. En fait, c'est LA région parfaite pour observer les prédateurs dans un environnement super verdoyant. On y trouve beaucoup de lions, de licaons, des léopards, des guépards, et bien entendu, le reste de la grande faune africaine. À l'exception des rhinocéros, même si une réintroduction est en cours de tentative.
1: Mais alors, tu dis que la zone est marécageuse et que le niveau d'eau peut être important, mais comment on se déplace en safari, du coup
0: oui, en fait, la région est alimentée par les eaux de Lokavango qui reçoivent les pluies des hauts plateaux de l'Angola en début d'année. Ces pluies inondent à environ deux mois plus tard les grandes plaines herbeuses du delta. Si la plupart des pistes restent praticables, la végétation est très dense, les herbes sont hautes, rendant plus difficile l'observation de la faune. Quand le niveau d'eau n'est ni trop haut ni trop bas, on peut prévoir une promenade en mokoro, C'est l'espèce de pirogue dont je parlais, ces barques traditionnelles qui permettent d'approcher la faune depuis les marécages. Si le niveau d'eau est trop haut, ça devient dangereux.
1: Ah bon pourquoi J'aurais pensé à l'inverse.
0: T'as déjà vu un hippopotame furax Si on voit pas ce qu'on a en dessous de la pirogue, crois-moi, il est prudent de rester sagement à terre.
1: Ouais ok, on va plutôt faire ça alors. Donc pour résumer, la saison des pluies, c'est pas idéal pour visiter la région
0: Bah, De manière générale, non. Mais selon la zone du delta que l'on choisit, les safaris peuvent avoir de l'intérêt à n'importe quelle saison. En fait, tout dépend de la végétation environnante et de la quantité de pluie tombée. Les camps qui se trouvent sur les deltas sont classés en camps d'eau ou camps de terre selon s'ils sont entourés d'importants marécages et offrent des sorties en Mokoro ou si au contraire ils proposent uniquement des safaris en 4x4 parce que les pistes, la plupart des pistes en tout cas, restent praticables à l'année. Certains de ces camps sont mixtes et peuvent donc selon la saison proposer les deux types d'activités. La région de Moremi par exemple, assez centrale dans le delta, est considérée comme l'une des meilleures pour faire du safari avec une faune très dense. Et à ce moment là on fait du safari et en 4x4 et en Mokoro. Certains camps, ceux qui sont à l'extrémité est du delta, sont même accessibles avec son propre 4x4. Alors que pour tous les autres, il faut prendre un petit avion Bruce pour les rejoindre, ce qui reste une expérience magique, car l'avion vole très bas et il est souvent possible d'apercevoir les troupeaux d'éléphants au milieu des marécages.
1: Ça vend du rêve Bon, tu nous parles de Lokavango, mais j'imagine qu'il y a d'autres points d'intérêt au Botswana.
0: Oui, bien sûr, c'est vrai que je m'attarde un peu sur cette région que j'adore, mais le pays est loin de se se résumer à Lokavango. Alors en restant dans le concept de « région fertile toute l'année », on part un peu plus à l'est en direction des chutes Victoria et donc en descendant le fleuve Kwando qui rejoint le Zambèze. Tu me suis En gros, on accompagne le docteur Livingstone dans sa quête d'une voie fluviale qui relierait hypothétiquement l'Afrique centrale à l'océan. Manque de bol pour lui, il tombera pendant son expédition en 1867 nez à nez avec les chutes Victoria qui détruiront un peu son rêve de gamin. Bon, à cet endroit, de jonction des deux fleuves donc, on a créé dans les années 60 le parc national de Chobe. Qui figure aujourd'hui comme top destination pour faire du safari en Afrique australe. Et notamment avec la plus grande concentration d'éléphants au monde qui viennent profiter de cette eau abondante quand le désert du Kalahari s'assèche totalement. Lors d'un séjour dans ce parc, on peut faire aussi bien du safari en 4x4 sur les rives du fleuve ou dans les zones de l'Inyanti et Savouté qui sont d'ailleurs très réputées pour leur concentration de félins, mais on peut aussi partir en croisière pour observer les milliers d'oiseaux, les éléphants qui traversent la rivière, les troupeaux d'hippopotames plus ou moins pacifistes. Donc, c'est une véritable expérience un peu mixte comme dans le Kavango qui permet d'approcher la faune de très près. Donc, là, on a survolé un peu le nord du Botswana. Tu l'auras compris, la région est extrêmement verdoyante, riche en faune toute l'année grâce au fleuve. Mais plus au sud, on tombe sur la région des pans, ces grandes cuvettes arides pleines de sel déposées par les eaux de l'ancien lac Magadigadi qui s'est asséché il y a plusieurs milliers d'années. Alors, là, on est aux antipodes d'une région fertile. C'est plus sec qu'un petit lurassi Aucun cours d'eau n'est présent pour déshydrater la faune qui, du coup, tendance à fuir vers le nord. Alors il y a quand même quelques espèces qui arrivent à subsister, la hyène brune, le chacal, l'orix qu'on trouve aussi en Namibie dans ces grandes dunes de sable, quelques autruches, mais pas grand chose d'autre à se mettre sous, la, sous l'appareil photo pendant cette saison. Il fait chaud, très sec, les paysages sont quasi lunaires, bref, c'est pas vraiment la saison à conseiller. En revanche, ce qui est dingue, c'est ce changement de décor une fois les premières pluies arrivées. Les cuvettes se remplissent, les herbes poussent, les fleurs apparaissent et les grands troupeaux reviennent en nombre pour profiter de l'aubaine. Vraiment comme une résurrection de dame nature, ça n'a plus rien à voir.
1: Et dans ces endroits super arides, tu conseilles d'y aller comment Il
0: bah, y a plusieurs manières qui vont de l'ultra-aventure, où tu loues un 4x4 avec tente sur le toit, un téléphone satellite, tu embarques tes bidons d'eau et d'essence et tu dors au milieu des lions. Ça, on va dire que c'est la version survivaliste. Mais tu as aussi le mode ultra-confort, où tu montes dans ton petit avion rousse, on vient te chercher sur la piste d'atterrissage et on t'emmène dans un beau lodge, où tu seras coconné pendant quelques jours et guidé lors de safari en 4x4. Ça, on va dire, c'est la version Starlet Kim Kardashian. Entre ces deux modes de voyage, assez opposés donc, on peut opter pour un compromis en participant à un petit voyage guidé en groupe avec guide francophone et nuit en camp mobile.
1: Ok, donc pour résumer, ce serait quoi ton voyage idéal au Botswana
0: Pour moi, le top, c'est de pouvoir combiner Chobe, Lokavango... Et ensuite, soit la région des Pans, soit le Kalahari Game Reserve, qui est en fait le central Kalahari, cette région très sèche dont je parlais. Sachant qu'on peut commencer ou terminer le voyage par une halte au chutes Victoria, juste de l'autre côté de la frontière zimbabweenne. En une douzaine de jours, ça se fait très bien, mais attention aux saisons. Pour tout combiner, les intersaisons sont intéressantes, mai-juin par exemple. Du coup, dans le Kavango, il faudra quand même choisir un camp de terre ou un camp mixte, car les camps seront probablement fermés ou peu intéressants à cette saison-là. Côté hébergement, le Botswana a vraiment une offre top. On trouve beaucoup de lodges magnifiquement décorés, très british colonial. Ils sont tous positionnés face à une rivière ou à la savane pour offrir des points d'observation de la faune. On prend l'apéritif devant le coucher de soleil, autour d'un feu, et on profite de la piscine aux heures les plus chaudes. Au petit matin, on se fait réveiller avec un café chaud sur sa terrasse privative qui donne sur les animaux. Et si on veut aller plus loin dans l'aventure, on réserve une nuit à la Belle Étoile au milieu des déserts salés ou du Delta. Pour les amoureux des oiseaux, je recommande de passer quelques nuits sur un houseboat sur le Zambèze. Ce sont ces bateaux sur lesquels on peut passer la nuit. Le Zambézi Queen, par exemple, propose des séjours de trois nuits à bord d'un bateau magnifique, entièrement ouvert par de grandes baies vitrées sur la nature. Au programme, on fait deux à trois sorties par jour dans un petit bateau annexe, pour observer la faune du Zambèze, pour pêcher, il y a énormément d'oiseaux, roliers, guépiers, jabirus, aigrettes, vannos, aigles, etc. On trouve quasiment 400 espèces répertoriées. On peut visiter aussi des petits villages en bord de rive et déguster un amaroula sur un transat face au spectacle. Ce n'est pas à proprement parler une croisière, car on navigue que partiellement et sur quelques kilomètres seulement, mais ça permet d'être seul au monde, au milieu de cette faune et d'être totalement immergé dans l'ambiance du fleuve. On se réveille, on se couche au rythme du soleil et on observe depuis notre cabine le passage des éléphants et les grognements des hippopotames.
1: Bon bah je crois que je vais te laisser pour prendre un vol vers le Zambèze. Avant tu peux nous parler de la cuisine locale
0: Oui, elle est surtout basée sur des légumes et de la viande. Le sessoie par exemple, c'est un plat de viande bouillie, le plus souvent de bœuf ou de chèvre, accompagné de purée de farine, de maïs et ou de sorgho, qui est l'une des céréales la plus cultivée tu peux également tester sur le pouce leur petit hamburger à eux, ce qu'ils appellent le vet coke, plus une sorte de beignet garni de viande hachée, de fromage, et une petite dose de miel ou de confiture. Trop bon pour les amateurs de sucre salé comme moi. Et si tu veux te la jouer en Survivor ou en Pumba, tu peux déguster les verres de mopane grillés, croustillant à souhait. Comme dirait notre petit Simba, un, un peu, peu gluant, gluant mais, appétissant. mais
1: appétissant. Et en termes de boisson, tu as quelque chose à conseiller
0: La bière de Sorgho et le vin de palme. Ce sont les deux alcools locaux les plus répandus, mais la proximité avec l'Afrique du Sud amène aussi une consommation importante d'amaroula. Personnellement, je suis fan, c'est une liqueur à base du fruit du maroula, un arbre de savane, onctueux et surtout à servir bien frais, si possible devant les éléphants, qui d'ailleurs eux aussi adorent ces fruits. La légende raconte même que ces grosses bestioles se délecteraient particulièrement des fruits fermentés pour finir pompette.
1: Ah c'est marrant, j'ai du mal à imaginer un éléphant saoul. Bon, plus sérieusement, parlons pratique. Combien d'heures de vol depuis la France
0: Alors, le plus pratique, c'est de faire une entrée par Vic Falls et une sortie par Mon, ou inversement, mais c'est toujours plus sympa de terminer par l'Ocavango, qui est en général considéré comme la cerise sur le gâteau. Dans ce cas, Air France se place en top position grâce à son vol direct vers Johannesburg et son partenaire Airlink Link, qui propose des connexions depuis et euh, vers Vic- Victoria Falls et Mone, sans avoir à passer la nuit à Jobourg. donc Par exemple, tu vas faire... Euh, Paris, Jobourg, Jobourg maune à l'aller et tu termines Vic Falls, Jobourg, Jobourg paris au retour ou vice versa. Pour ça, tu comptes environ une quinzaine d'heures de vol, escale incluse. Suite Air France, ça reste assez cher. Donc moins cher, il y a Ethiopian Airlines qui reste une très bonne compagnie, mais qui ne dessert pas Maune. Il faudra donc faire une sortie et une entrée par euh, Vic Falls. Ou alors tu choisis de faire une entrée par Vic Falls et de sortir par Maune, mais après il faut que tu prennes un vol intérieur supplémentaire. Donc c'est comme si tu avais deux escales. Mais bon, ça peut être aussi un bon moyen d'en profiter pour visiter la plus grande ville sud-africaine, Jobourg et de faire une escale nocturne là-bas.
1: Et le décalage horaire
0: Une heure en plus par rapport à Paris de novembre à mars, et il n'y a aucun décalage horaire d'avril à octobre sur la saison qui est donc la plus convoitée.
1: Et quel budget à prévoir
0: bah Alors là, c'est un, peu... c'est un peu le problème, c'est là où le bas blesse, car euh, évidemment toute cette magie, cette exclusivité des lodges, ces safaris loin des foules, bah, ça a un coût. Et c'est volontaire de la part du gouvernement qui a vraiment voulu s'orienter vers une formule de safari luxe, même s'il est possible de participer à des safaris en groupe et en commobile bien moins onéreux. Mais de manière générale, il faut prévoir entre 6 000 et 9 000 euros pour un séjour de 8-10 jours, vols internationaux inclus, selon la saison choisie et la période de réservation. La pension complète, les transferts, les activités safari sont incluses dans le prix. Mais franchement, on en a tellement pour son argent, comme on dit vulgairement, pour moi, c'est vraiment l'alternative idéale pour ceux qui veulent éviter les foules tout en misant sur une faune d'exception et qui ont le budget.
1: Et sur place
0: bah Du coup, par contre, il n'y aura plus grand chose à payer, mis à part les pourboires, certaines boissons qui pourraient, selon les Lodges, ne pas être incluses dans le package, et éventuellement quelques activités supplémentaires. À Victoria Falls, par exemple, on peut faire du rafting, de l'hélico ou une croisière sur le Zambèze au coucher de soleil. Au-dessus de l'Okavango, on peut faire de la montgolfière. Ça, évidemment, c'est souvent nécessaire de démolir sa tire l'air cochon pour ça.
1: Tu sais, au son du voyage, on est très branchés tourisme responsable. T'as un exemple à nous donner sur le Botswana
0: Pour une fois, je vais souligner l'ensemble des mesures prises par le gouvernement, car le Botswana est vraiment vu comme l'élève modèle de l'Afrique sur le plan de son développement socio-économique et politique. Ils sont parvenus à une très bonne gestion de leurs ressources en préservant la nature, tout en faisant bénéficier aux populations locales des retombées économiques du tourisme. Grâce à cette politique éclairée, en voyageant au Botswana, on contribue à la fois à la préservation de son patrimoine naturel et au développement socio-économique du pays. L'ensemble s'est fait de manière très intelligente et le résultat est là. Toute la faune se porte à merveille, le pays est devenu le sanctuaire des éléphants d'Afrique et on y trouve une faune très riche qui occupe un territoire peu densément peuplé et au tourisme limité et respectueux.
1: Et enfin, comme le podcast s'appelle le son du voyage, il y a un son qui est resté dans tes oreilles
0: Ah bah bien sûr, forcément le barissement des éléphants autour de notre bateau à la nuit tombée. On était sur le Zambèze, tout seul, euh, sur ce houseboat, donc le Zambesi Queen. La nature était d'un silence sans faille, le moteur du bateau était à l'arrêt, quand tout d'un coup on a entendu une famille de pachydermes débarquer sur la rive pour se déshydrater. Un sacré souvenir sensoriel.
1: Merci à Augustin d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils d'experts pour découvrir le Botswana. Si son récit vous a inspiré et que vous avez envie de partir en voyage au Botswana, vous pouvez contacter Augustin qui crée tous les jours des voyages sur mesure. Envoyez-lui un mail à augustin ou un message sur Instagram at voyage tout attaché. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage.